0: Ne ovat erittäin territoriaalisia, eivätkä pidä kilpailijoista, eivätkä tarvitse ystäviä. Nämä tämmöisiä nivelelkaismaailman huippupetoja, jos voi näin sanoa.
1: Vähän petojen maailmaamme sukellamme Turun eläinmuseon amanuenssi varpuvahteran kanssa aurinkoisena syyspäivänä. Juttelemme tuhat jalkaisista, joihin kuuluvat muun muassa ne enemmän jalkoja omistavat kasvissyöjät, kaksoisjalkaiset, jotka näyttävät lipuvan melkein aaltomaisesti esteiden yli. Ja sitten niihin kuuluvat littanat juoksujalkaiset, jotka taas ovat petoja ja joita varpuvahtera pääasiallisesti tutkii. Ja kun me olemme jutelleet niiden elämästä jonkin aikaa, niin alkaa tuntua siltä, että on varsin onnekasta, että me emme ole niiden koko luokkaa.
0: Me ollaan nyt täällä liittoisten verkatehtaalla Kaarinassa, eli ollaan Turun seudulla liittoisten järven vieressä. Ja on, meillä on tämmöinen metsä tässä, meillä on vähän vaahteraa yläpuolella ja, ja kaatunutta puuta ja isoja kiviä. Ja sen takia tämä paikka valittiinkin, eli aloitetaan vähän ihan vaan kääntelemällä kiviä ja katsomalla, että mitä sieltä lähtee. Koitetaan tämmöinen ensimmäinen nyt, että mitä täältä tulisi. Kello oli joku siira Kyllä, täällä on siiroja kovakuoriaisia, ei näin juoksujalkaisia, eikä mitään muutakaan jalkaisia. Sitten siirrytään seuraavaan Onko
1: tommonen siira, maistuuko semmonen tuolle juoksujalkaiselle?
0: No, ehkä jos on ihan pakko niin ne silloin tälle saattaa syödä mutta ei ole mun kokemuksen mukaan mitään lempiruokaa Mulla on näitä lemmikkinä ollut aika paljon ja siiroja ne ei koskaan suostu syömään Syytä en tiedä Ehkä ne maistuu pahalle tai, tai niissä on jotain muuta tietää, suoja-ainetta.
1: Joo. Joo, sä Taitos kääntele takaisin. Takas.
0: Joo, se on toist. kiva sitten, kun to, to, yrittää jättää luontoa vähän sen näköiseksi kuin se olikin, että kun käännellään kiviä, niin laitetaan ne takaisin samalla. Kaikennäköistä pikkuja, joka kyllä löytyy, mutta tällä hetkellä ei ole vielä juoksojalkaista tai Joo. tuhatjalkaista vastaan tullut. Nyt olisi ihan hyvä olla hanskat, koska haluamme, haluaisimme vähän kaivaa tätä kariketta, mutta koska hanskoja ei ole, niin sitten se täytyy tehdä ilman hanskoja. Kaivetaan, voidaan katsoa ihan suoraan tätä pohjamateriaalia.
1: Niin. Tässä on tämmöisiä kuivuja lehtiä ja neulasia tässä pohjassa ja sitten muuta täältä alta kaivetaan kasteliero ne voisi olla ihan tässä tämän karikkeen alla, vai?
0: Tässä aika usein sitten löytyy. Tuossa tuli ensimmäinen. Okei. Kuten huomasit, piti olla nopeaa. Joo, niin sä heitit sen tuonne muovirasiaan se samantien. Joo, Joo, kyllä. Eli tässä meillä on tota, tämä Suomen tämä yleisin laji. Ja samalla suurin laji, eli ruskojuoksiainen. Tieteelliseltä nimeltään tämä litopius forfikaatus. Huomaat, siellä se vilistää. Joo. Littana, kaveri. Kyllä, ja sillä on paljon jalkoja. Tämä on aikuinen yksilö. Niillä on aikuisina aina 15 jalkaparia kaikilla. Mutta kuten huomaat väristäkin, niin se ei ole kauhean helppo nähdä. Se sulautuu tuohon maaperään hyvin. Ja sen takia sen täytyy olla aika nopea, ja, koska se menee hyvin nopeasti takaisin maaperän sisään. Ja siinä täytyy saman tien kuin näet, niin isket kiinni, pelotta käsi sinne ja otat sen purkki. Mä en siis huomannut sitä tuossa maassa ollenkaan, niin kun sä
1: heitit nää karikkeet tänne rasiaan, jos on rehellinen. Mutta tämä
0: on nyt sitten juoksujalkainen ja tämä on peto, niinkö? Kyllä, tämä on molempia niitä. Ja jos sä katot tätä tarkkaan, niin sillä tosiaan on ensimmäinen jalkapari on muuntunut myrkkyleuvaksi. Eli se on se, se jostasi sitten, jonka kautta se saalistaa ja jonka kautta se laittaa. Tässä se nyt kädellä. Se pysähtyi kokonaan. Joo, to, toivottavasti se ei nyt... Ajattelen, niin, no, että olen se potentiaalinen saalis. Tämä on mahdollista, mutta mä en usko näin. Jos se puree sua, niin sattuuko se? Kyllä, se varmasti nipistä Itse nyt se puree mua. Se tuntuu pikkuisen, mutta tota, ei nyt miltään hirveästi satu. Kaikki on suhteellista. Pikkunen, pikkunen, nipistys, ei mitään ihmeellistä. Joo, se oli äsken ihan paikallaan ja
1: tunsi varmaan olonsa ja nyt se taas tuolla purkin pohjalla viipottaa. Sitten näiden juoksujalkaisten lisäksi tuhatjalkaisissa on näitä kaksoisjalkaisia ja ne on sitten niitä kasvinsyöjiä.
0: Kyllä, niitä, niitä me voidaan katsoa vähän. Niitä on tässä samassa ympäristössä varmasti tulee esiin. Kaksoisjalkaisilla on aina yhteen ruumiin kaksi jalkaparia kiinnittyneinä. Juoksujalkaisilla taas yksi. Tämä on perusero. Toinen ero on se, että kaksoisjalkaiset on yleensä sellaisia vähän niin kuin makkaramaisia, aika hitaita, kasvinsyöjiä. Ne menevät hitaasti, näyttää siltä että on tuhat jalkaa, jonka kanssa ne liikkuu edestakaisin. Sen sijaan juoksujalkaiset niin on litteitä, ne vilistävät kovaa vauhtia karikkeessa. Tässä juoksujalkaisin kuuluu, meillä tulee varmasti täällä mukaan myös siima-juoksijaisia vähän päästä, kun jatketaan, jatketaan etsimistä. Kaks- kaksoisjalkaisia tulee varmasti mutta tämä vaatii hieman tästä aktiivista etsimistä, että jos, jos vaan istuskelee kivellä ja katselee taivaanrantaa, niin ei kyllä löydy yhtään. No niin mä ryhdyn kanssa nyt. Etsitään, etsitään vähän. Täältä tuli lisää löyty heti. Joo. Elikkä tuolla oli taas. Onko se sama? Se on sama, se on tuossa. Joo. Sinne meni taas. Onko nämä
1: juoksujalkaiset sosiaalisia, kun nämä esimerkiksi nyt tapaa toisensa? Niin...
0: Ne ovat... Täysin sen vastakohtia, eli jos mä jätän nämä kaksi samaan purkkiin, niin kyllä se toinen siitä sit kuolleena löytyy aika nopeasti. Elikkä ne ovat erittäin territoriaalisia, eivätkä pidä kilpailijoista, eivätkä tarvitse ystäviä.
1: Nyt se, nyt se lähestyy vähän sitä toista, eiköhän se ole tajunnut,
0: että, että siellä on toinen kaveri. Joo, kyllä se on tajunnut, mutta kyllä ne pyrkii pääasiassa siis välttämään toisiaan. He etsivät oma, pääasiassa etsivät vain suojaa ja haluavat päästä tästä nyt pois tästä purkista, mutta huomaat, että kyllä ne tuossa nopeasti haisteet, tavallaan siis tuntosarvilla ne tunnistivat toisensa ja jatkuvat äkkiä matkaa, mutta eivät tarvitse mitään sosiaalista kanssakäymistä tässä yhtään sen enempää, että pyrkivät välttämään sitä ennemminkin.
1: Juokseeko ne saaliin kiinni vai ottaako ne siinä kytäten?
0: Nämä on vähän sekä, että näin niinkään jahtaa saalistaan. Näillä on melko huono se näkökyky, vaikka niitä silmiä paljon onkin, vaan näköaistin, näilläkin on enemmän sellaisen varjon ja auringon valon aistimiseen. Pääasiassa se menee enemmänkin sillä tavalla, että saalis, ne kohtaa saaliin syystä tai toisesta ja silloin he reagoivat salaman nopeasti ja nappaavat kiinni.
1: Niin voisi ajatella, että ne on aika liukkaita liikkujia kun ajattelee, että jos se reviiri on kuitenkin niin joitain kymmeniä senttejä, niin, niin että ne on sitten vaan paikalla, odottelee siinä ja sitten toimii, kun joku ohi kävelee.
0: No meidän täytyy muistaa, että mä nyt juuri äsken me herätettiin heidät, että nämä on kuitenkin yöaktiivisia eläimiä. He olivat todennäköisesti ihan rauhassa ja lepäilemässä ja kerämässä energiaa yötä varten. Eli yöllä ne liikkuu sit selkeästi enemmän, nyt oli vain päiväunien aika. Varppu minkä takia sä oot ollut niin kiinnostunut juoksujalkasista. No mä on kiinnostunut kaikista oikeastaan eläimistä ja on aina ollut. Ötekät on pääasiassa ollut pienestä lähtien se pääkiinnostuksen kohde. Muistaakseni, että minkä takia just ötekät? Mä luulen, että se tulee ihan jostain tällaisista lapsuuden aikaisista kesistä, jolloin mä muistan hyvin pienenä jo, niin ollaan isän kanssa oltu uudessa kaupungissa mökillä. Ja aina kun tuli joku ötökkä, esim. yleensä hämmähäkki vastaan, iso ristilykki, niin sieltä isä huusi, että hei tu katso, että täällä on jotain hienoa. Ja sitten me yhdessä juostiin sinne ja alettiin yleensä ruokkimaan, laitettiin jotain pientä syötävää siihen verkkoon ja, ja tota, sitten seurattiin sitä. Eli se on lähtenyt vaan sellaisesta, että on vanhempi antanut sen kiinnostuksen sen pelon sijaan siihen, ja sitten se oli vaan jäänyt, Et aina, aina kun nähnyt jotain uusia ötököitä tai eläimiä, niin siihen onkin suhtautunut kiinnostuksella silloin, että hei, tämä on aika aika siisteä. Voit Ai, vähän katsoa. Mä otan sen purkki lähelle. Ja... Purkkeja on aina lähellä. Tus on pieni
1: mikro. Okei, okay, mä en näe mitään siinä.
0: <laughs> Oliko siellä? Joo. Täällä on... Tota, meidän pienin juoksujalkainen, eli microps näet kuinka pieni, mutta ihan täyskasvuinen. Hän on aikuinen kyllä, mutta että hän on kooltaan hyvin pieni, alle sentin pituinen, täysin samannäköinen muuten. Mutta tämä on helppo tuntea tämän koon perusteella, että jos silloin tämä 15 jalkaparia ja koko, koko tämmöinen hyvin pieni, niin silloin saatiin uusi laji. Toi on vaikea löytää tuolta, mutta kauheita vauhtia sekin menee.
1: Miten sitten tommonen isompi laji, joka on vasta... Kesken niin voiko sen sekoittaa tämmöiseen aikuiseen pikkuseen?
0: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Voi ehdottomasti, eli nyt kun sä yrität näitä tunnistaa, niin ensimmäinen asia on, että yrität laskea näitä jalkoja, mikä on aika haastava toimenpide, koska ne juoksee niin paljon. Näillä... koko
1: kaveri on puolikkaan havun neulasen mittainen, niin sitten noiden jalkojen se on vähän tämmöinen läpikuultava <tos> vaaleen muovirasian pohjalla, niin jalkojen laskeminen on aika hankalaa.
0: On. Se pitäisi saada vähän rauhoitettua, että pidät sitä purkissa paikallaan ja sitten mahdollisesti, jos sulla on käytössä suurennuslasi, niin koitat saada sen avulla laskettua. Eli näillä on niin sanottu anamorfinen kehitys, mikä tarkoittaa sitä, että kun äiti on ensin muninut munan ympärinsä, ne munii yksittäisiä munia sinne tänne, jatkaa matkaansa, eli ei hoida millään tavalla munia tai vartioi, niin sen jälkeen, kun tämä pieni toukkamuoto kuoriutuu sieltä munasta, niin silloin on aina, aina vähemmän jalkoja kuin aikuisella. Eli niillä on ihan vain muutamia jalkapareja. Ja sitten kun ne kasvaa, niin kuin kaikki niveljalkaiset joutuvat luomaan nahkansa, kun ne kasvaa, niin silloin joka nahanluonnin yhteydessä sille tulee vähän jalkoja lisää. Ja aikuisen sitten tunnistaa siitä näiden kivijuoksiaisten osalta, että niillä on aina se 15 jalkapari.
1: Onko tämä nyt niin pieni kaveri, että tätä ei, ei raski laittaa tuonne muiden sekaan?
0: Kyllä, tällä aika huonosti siellä varmaan kävisi nopeasti. <lacht> nämä tosiaan aika kaikki ruokaisia ja myös lajitoverit, niinku lähilajitkin, niin maistuvat kyllä. Siellä menee joku pieni. Tuossa on, jos ne huomaat, niin kaksoisjalkanen. Kaksoisjalkanen ja se meni rullalle. Se on kyllä. hermostu vai? Se pelästyy ja se menee rullalle ja Näillä on erilaisia puolustusmenetelmiä, eli kuten huomattiin, niin toi ruskojuoksia sen puolustusmenetelmä oli se, että se otti mun sormesta kiinni ja purra, joka sai mut irrottamaan otteeni. Ja sitten taas kaksoisjalkaisilla on yleisesti tämä puolustusmenetelmä, eli ne kääriytyy rullalle. Ja tämä on silleen aika, aika fiksu monessakin tava, monellakin tavalla tämä puolustusmenetelmä, koska ensinnäkin siitä on vaikea ottaa salistajan kiinni, koska se on tuommoinen pieni pallura, mutta toiseksi mikä siinä on vielä fiksumpaa on se, että sillä on kyljissä semmoiset rauhaset, joista se erittää puolustuskemikaaleja. Osa niistä voi olla syönipohjaisiakin. Ja tota, nyt kun se on rullalla kyljitlään näin, niin ne kaikki rauhaset tulevat näkyviin molemmilta puolilta, jolloin kun saalistaja esimerkiksi lintu ottaa kiinni siitä, niin se saa suuhunsa sitten sen pahamakuisen nesteen ja sitten Toivena tietenkin kaksoisjalkaiselle, että saalistaa sylkäsee hänet pois. Osalla juoksujalkaisista niin on puolustusmenetelmänä myös sellainen, että ne pystyy erittämään vatsansa puolesta vatsassaan olevista rauhasista. Esimerkiksi ihan tällaista itse valaisevaa bioluminenttia nestettä. Suomessa meillä ei tämmöisiä lajeja ole, mutta tropiikista löytyy heti, jotka siis ihan loistaa kirkkaan vihreänä tai kirkkaan keltaisena niin pimeässä. Ja suomalaisetkin laji niin saattaa jonkinnäköisiä puolustuskemikaaleja tästä vatsan puolelta sitten erittää. Tällaiset juoksujalkaiset, tai kivijuoksijaiset eivät tätä tee, mutta siimajuoksijaiset, joita me vielä ei olla löydetty ikävä kyllä, niin niillä on tällainen kyky. Tämä on kyllä todella
1: hyvä systeemi, että menee rullalle ja sitten on nuo rauhoiset vielä. Ei se ihme, että ne on pärjännyt.
0: Kyllä, ja meillä on tosiaan, löytyy, katsotaan jos me löydettäisiin joitain laakatuhatjalkaisia, Nämä on tämmöisiä littania tuhatjalkaisia, ja niillä on joillakin lajeilla sellainen kyky ja riittää että vähän niin kuin savun ja tervan hajuista melkein eritettä sieltä, minkä pystyy ihan selkeästi yhdestäkin yksilöstä jo haistamaan. Okei, meillä on aika täällä on tämmöinen lahopuu, mistä on vähän irti, irti tuota kaarnaa, niin tällaisen kun huomaat, niin tuosta kaarnasta kiinni, jos se vähän irtoaa, niin lähes aina sieltä alta löytyy. Siinä juoksi äsken yksi ruskojuoksiainen, Katsotaan, löydetäänkö lisää. Tuossa Tuossa se on ja se yrittää kaivautua kovin pakoon. Ei päässyt siinä. Lajia se on paljon pienempi on. kuin nuo aikaisemmat. On, eli tämä on nyt joku toinen laji sit kuitenkin Kiviokseen. Siinä se kuuluu, mutta näyttää olevan täysikasvuinen. Mut tämän määrittämiseen tarvitsisit nyt sitten mikroskooppia. Tämä on joku todennäköisesti metsäjuoksiainen. Se tuntuu näin maalikolle jotenkin tosi oudolta, että toiset näistä on ihan sokeita
1: ja toisilla on sitten paljon silmiä. Saat tutkinut näitä, näiden silmiä, niin mistä ihmistä se johtuu?
0: No se onkin vähän vaikea kysymys, koska voisi ajatella, että nämä, meillä on kokonaisia ryhmiä siis, joilla ei ole lainkaan silmiä, eli ne on täysin sokeita. Onko näissä niitä, mitä me ollaan saatu? Nämä, mitä meillä on, niin näillä on kaikilla hirveä määrä silmiä, vaikka sitä ei tästä näekään tälläkin yksilöllä, niin on lähemmäs 40 silmää molemmilla puolilla päätä. Voiko, voiko ne nähdä suurennuslasilla, jos mulla on semmoinen mukana? Ei voi. Mikroskoopilla kyllä näet semmoisia pisteitä, mutta suurennuslasilla ei. Mutta tosiaan osalla näistä juoksujalkaisista niin on kokonaisia ryhmiä, jotka on ollut vuosimiljonia, kymmeniä miljoonia vuosia täysin silmättömiä. Niin Voisi kuvitella, että ne olisivat ehkä sellaisia ryhmiä, jotka eläisivät vaikka luolissa tai jossain paikoissa, missä näkökykyä ei tarvita. Mutta näin ei ole. Eli meillä on Suomessakin pari lajeja, jotka on tämmöisiä niin sanottuja silmättömiä. Ja kaksoisjalkaisissa näitä on <laughs> tietenkin paljon, mutta se ei vaan mene näin. Eli voi olla, että jostain syystä evoluution kuluessa niin se tarve silmiin on hävinnyt. Ja voi olla, kuka tietää, että onko silloin, siihen on ollut joku syy, mutta nykyään nämä ryhmät, joilla se silmät, silmättömyyttä esiintyy, niin elävät kuitenkin ihan samanlaisissa ympäristöissä kuin toiset. Eli tavallaan sitä syytä ei pysty, pysty, pysty enää selvittämään, mutta se mitä tähän voisi sanoa on, että juoksujalkaisille silmät ei ole sama asia kuin meille ihmisille silmät. Eli ne on tosiaan enemmänkin vaan valon muutoksen aistimista varten. Eli juoksujalkaiset silmät ovat oikeasti ne tuntosarvet. Ne on ne, joita ilman se ei pysty elämään. Eli jos ne poikkasen, niin sen jälkeen juoksujalkainen niin ei pysty tekemään enää yhtään mitään ja se varmaan kuolee pois.
1: Onko juoksujalkaisissa jotain harvinaisia tai uhanalaisia lajeita? Onko ne hyvin erikoistuneet hyvin paikallisia esimerkiksi?
0: Joo, no meillä on, tota, on tosiaan niin muutama ää, harvinainen laji. Juoksujalkaisissa itse asiassa yksi tosi kiinnostava tapaus. On tällainen viherjuoksiainen joka on ollut maastamme sukupuutto on kuolleeksi julistettu jo, jo pitkään. Eli tämä on aikaisemmin viime kerralla löydetty 60-luvun lopulla. just täältä aika läheltä tätä aluetta on Paraisilta. Ja tota, sitä on etsitty suuresti koko ajan, koska tämä on yksi suurimpia tai koko maamme ja Pohjoismaiden suurin laji, viherjuoksijainen, joka on kooltaan yli 6 senttiä pitkää, sen vihertävä siimajuoksijainen. Ja se on ollut hävinneenä koko tämän ajan, kunnes nyt sitten 2015, niin me löydettiin se uudestaan. Elikkä se on nyt nyt tänä vuonna tehty uusi uhanalaisarvio ja se on nyt sitten palautettu meidän ja lajistoon nimikkeellä kylläkin erittäin äärimmäisen uhanalainen. Tämä on tosi hieno löytö, koska tämä on ne pohjoisimpia löytöjä ja pohjoisimpia paikkoja koko Euroopassa, jossa tämä kyseinen laji laji elää. Miten se löytyi? No se löytyi sillä tavalla, että tämä henkilö, meidän vanha emeritus Pekka tei lehtinen, joka on jo 60-luvulla tutkinut näitä samoja, niin hän, niin hän oli sen alunperin löytänyt silloin 60-luvulta ja sitten on käynyt sitten samoilla löytöpaikoilla pitkään joka kerta ja joka kesä uudestaan eikä löytänyt uudestaan. Ja nyt sitten me mentiin Pekan kanssa sitten yhdessä niin sitä etsimään tänne samoille rannoille ja Ja muutama tunti sitten kaivettiin hänen siellä lapsuusympäristössä näitä. Ja sitten löydettiin uudestaan uudestaan populaatio munineen päivineen, eli vaikuttaisi olevan elinvoimainen vaikkakin hyvin rajallinen kooltaan populaatio. Eli esimerkki tämmöisestä pohjoisen siellä levinneisyysalueensa rajoilla elävästä lajista, jota löytyy vain nykytiedon mukaan vain yhdestä paikkaa Suomesta. Ja... Joka sekin on hyvin pieni kooltaan. Eli tämä on tämmöinen hyvin rannalla, rannan läheisyydessä elävä laji, joka elää siellä niin kuin kivien alla, siinä ihan metsärajan lähellä. Eli tällaisista paikoista, missä me nyt ollaan, niin tällaista ei todellakaan löytyisi.
1: No miltä se tuntui? Tajusitte sitten heti, että tässä se on.
0: Tajuttiin heti ja kyllä me molemmat siinä, tämä meidän kuitenkin jo senioritutkijakin, hypähti siinä huutain innosta ilmaan. Ja täytyy myöntää, että... Nekin kyllä molemmat päästeltiin aikamoisia ilon kiljahduksia ja...
1: Ai juoksujalkasta tutkia tuulettaa.
0: Juoksujalkasta tutkijat tuuletti ja löi high fivea ilmaan ja huusi, että jee. Yeah! Ja kyllä se, siinä tota oikeasti niin oli, oli tosi ilonpäivä. No onko se vihreä? Se on vihreä jossain, vihreän harmaa suuri siima juoksiainen Todella komea yksilö.
1: No entä onko muita sitten hyvin paikallisia esiintymiä?
0: Joo, meillä on, on tota muita myös. just täällä Turun seudulla, missä on tätä hemiborealista vyöhykettä, missä on tammi-vahtera-tyyppistä metsää, niin näissä sitten on muutamia vähän erikoistuneita lajeja. Tammi-juoksijainen muun muassa, jota ei ole löydetty kymmeniin vuosiin täältä, joka on, on sen takia tämmöisiä silmällä pidettäviä, että mahdollisesti on laji olemassa Suomessa, mutta ei ole löydetty pitkään aikaan. Sitten on kalkkimaihin vähän erikoistuneita, just kaksoisjalkaisia ne löytyy, joita sitten, niin ne kuuluu tämmösiin, ne on punaisin lajeja siksi suoraan, että ne on hyvin, hyvin muutama löytöpaikka on olemassa vain, ja sitten ei ole löydetty tosi pitkään aikaan mistään, niin ne on tosi hyvin harvinaisia. Et suurin osa, mitä täällä sä kohtaat, ja mitä kun sä metsässä kääntelet kivien, niin nää, ja sä törmäät näihin tavallisiin lajeihin. Mutta kuka tietää, tämä on arvokasta työtä, että Näistä tiedetään loppujen lopuksi niin vähän ja harrastajia on niin vähän, että silloin tällä oikeasti saattaa löytyäkin jotain harvinaisempaa ja mielenkiintoista oikeastikin.
1: No, montako lajia tällä hetkellä tunnetaan?
0: Suomesta meillä on yhteensä 63 tuhat jalkaislajia. ja juoksojalkaisia näistä erikseen niin on 21. Kaksoisjalkaisia tunnetaan 28 lajia. harva. Jalkaisia on kahdeksan lajia ja sokkojuoksiaisia kuusi lajia. Ja näiden pienten osalta nämä kaksi viimistä sokkujuoksijaiset ja harvajalkaiset, niin ne on näitä tosiaan ihan muutaman millin, millin pituisia valkoisia maaperäeläimiä. Ja niiden suhteen niin tiedot on niin äärimmäisen puutteelliset, että oikeasti voi olla, että lajimäärä on huomattavasti suurempikin, mutta niistä ei tiedetä käytännössä yhtään mitään. Eli lisää harrastajia ja lisää kiinnostuneita tarvitaan ehdottomasti.
1: Niin, niin että tämä on homma, jota voi kaikki ruveta harrastamaan. Eikö niin?
0: Todellakin sellainen homma. Ei tarvita mitään muuta kuin vähän mielenkiintoa ja kengät jalkaa ja metsään ja perhe mukaan, lapset mukaan, kaverit mukaan ja metsään katsoa, että mitä sieltä löytyy. Ehkä löytää jotain, mitä ei ole nähnytkään koskaan ennen.
1: Eikö tämä ole jotakin ihmeellistä, että juoksujalkaisissa siis on näin isoja kokoeroja, niin kuin mekin ollaan tässä jo huomattu, että on tosi pieniä tyyppejä, jotka on ihan samalla rakenteella toimivia ja sitten kymmenen kertaa isompia ja, ja sitten maailmalla on ilmeisesti vielä isompia?
0: Joo, no nämä on, luonnollisesti johtuu siitä, että ne on erikoistunut erilaisiin ympäristöihin tai erilaiseen. Niillä on erilainen ekologia. Muutenhan ne kilpailis kaikki vaan keskenään samoista resursseista. Niin nämä pienet on sitten erikoistunut vastaavasti pienen kokonsa vuoksi niin saalistamaan pienempiä maaperä, eli, eli kuin sitten taas isommat, niin suurempia. Tropiikista löytyy näitä tosiaan käsivarren pituisia, todella suuria juoksuelkaisia, jotka sitten pystyy saalistamaan jo ihan eri mittaluokan saaliita kuin nämä meidän suomalaiset lajit, jotka joutuu pitäytymään sitten muissa ytököissä eikä lähde haastamaan mitään pikkusia selkärankaisia, kuten sitten nämä suuret, suuret tota, lajitoverinsa lämpimimmissä maissa. Ja silloin kun tällaiset saalistaa, niin voi sanoa jo, että hurjan näköistä, että ne voi saalistaa jopa pieniä selkärankaisia, lepakoita, äh, hiiriä, mitä nyt kiinni saavat. Ja ne tosiaan ottavat kiinni saaliin, laittavat siihen myrkyn, myrkyn niiden äh, myrkkyleukojensa kautta, ja se on ihan muutama sekunti silloin, kun saalis on lamaantunut täysin. Ja sitten he pystyvät nauttimaan tämän herkku siinä sitten paikan päällä. Meneekö hämähäkkityyliin liuottamalla vai? Ei, näillä on sitten tämmöinen hieman, en tiedä nyt, brutaalimpi tai onko se vaan erilainen tapa. Eli he alkavat ihan vaan su- suoraan sitten pureskelemaan saalista, turhaan sitä sen enempää liuottamatta. Eli ei mitään ruuansulatusentsyymejä lisätä siihen vaan ihan nautitaan raakana.
1: Onko se nähnyt semmoisen joukut tosi valtavan?
0: Olen montakin kertaa nähnyt ja... Kyllä aika, täytyy sanoa, että aika kunnioitasta herättävän kokoisia on, että sellaisia helposti 30 senttisiä ja ei nyt ihan HK-lenkinpaksuisia, mutta kun on makkaran näköisiä pötkylöitä, jotka sitten kuitenkin purevat aika kovaa, niin, niin kyllä nämä herättävät kunnioitusta. Niin
1: paikallisille, että ne on varmaan ollut monien tarinoiden ja legendojenkin lähteitä, jos, jos siellä noin isoja on liikkeellä.
0: Kyllä joo ja näin kaikkialla yleensä nämä tunnetaan aika hyvin, tai paikalliset tietävät, että niillä on omat sanat ja omat nimityksetkin usein, koska nämä aiheuttaa tietenkin tropiikissa jonkun verran purema vammoja ihan suoraan, koska suuret lajit on ihmisillekin sit jo kivuliaita. Joten ne tunnetaan ihan sitä kautta. Suuressa osassa maailmaa näitä ei syödä lainkaan. Poikkeuksena kuitenkin Aasia, joissa jotkut nämä suuremmat lajit, niin on ihan herkkua friteerattuina usein. Tikussa. Ja myös kiinalaisessa lääketieteessä niin sitten käytetään eri tavoin, jauheena tai muuten. Mutta usein tämä on sinänsä poikkeus, että usein nämä jätetään aika rauhaan. Niitä ehkä jonkun verran pelottavan ulkomuodon vuoksi. Mikä sinua,
1: Varpuvahtera, kiinnostaisi seuraavaksi tutkia tai, tai mitä kiinnostaisi miettiä
0: alkasten maailmassa? No seuraavaksi mulla on seuraava parikin isompaa projektia, mitä tehdään parhaillaan ja niin ollaan aloittamassa. elikkä meillä on kahdelta, yhdeltä isolta sariryhmältä nyt Papua näistä on tullut iso materiaali, just näitä jättiläisjuoksujalkaisia, jotka ovat näitä isoja, yli 20 senttiä pitkiä. Ja on tosi kiva nähdä, että tässä on taas ryhmä, jota siellä ei ole tutkittu lainkaan. Siellä on varmasti uusia lajeja, mutta sen lisäksi, Tällaisella materiaalilla voi tutkia sitä, että miten nämä eliöt on levittäytyneet sillä siellä päin maailmaa, sillä saariryhmällä, ja miten se heijastaa muiden vastaavien eri eläinten leviämishistoriaa. Eli voidaan verrata sitä, että miten se sitten esimerkiksi on, onko se jollain tavalla mennyt yhdessä sammakkoeläinten, ehkä mahdollisesti liskojen, käärmeiden, leviämishistorioiden kanssa. No, Muita vaihtoehtoisia, mitä näillä on tosi mielenkiintoisia ideoita selvittää näiden ruokailusta, mitä nämä oikeasti syö, koska kaikki meidän tieto pohjautuu siihen, että joku henkilö on joskus 70-100 vuotta sitten havainnut kerran, että yksi kivijuoksijainen söi mm-hmm. kovakuoriaista ja sen takia Tietokirjoissa voi saattaa olla esimerkiksi, että ne syö tätä aina. No, näistä ei ole tutkittu loppujen lopuksi kuitenkaan sitä empiirisesti millään tavalla, että mitä. Ja nykymolekyylimenetelmät antaa meille sitten mahdollisuuden sitten selvittää oikeasti sitä suolen sisältöä, että mitä sieltä löytyy. Ja tämä, on, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, josta ei tiedetä mitään. Kysymyksiä on hirveästi erilaisia. Minkä takia
1: sun mielestä... Tuhat tuhatjalkaiset on niin kiinnostavia, että niitä kannattaa siellä metsässä
0: etsiskellä ja tutkia? No, tämä on erittäin helppo kysymys. Nämä on vain kerta kaikkiaan niin älyttömän siistä. Ajatellaan sitä, että nämä tuhatjalkaiset on ollut maapallolla yli 400 miljoonaa vuotta. Fossiiliaineista osoittaa, että ne on itse asiassa säilyneet melko muuttumattomina koko tämän ajan. Ne on Selvinneet kaikista suurista massasukupuutoista tänä aikana, jona aikana dinosaurukset kadonnut, jona aikana on ties mitkä eri eliöryhmät hävinneet, niin tuhatjalkaiset on vaan pistäneet menemään koko ajan. <laughs> ja niillä on ollut vaan kerta kaikkiaan hyvin tämmönen menestyksekäs tarina, hyvin runsas, lajirunsas ryhmä. Sinänsä niitä on 15 000 suunnilleen tunnetaan maailmassa tällä hetkellä, mutta koko ajan kuvataan uusia lajeja ja lajeja. Tämä on vain tosi mielenkiintoinen ja tosi monimuotoinen ryhmä.